0: Европа. Великие имена. Пьер Симон Лаплас.
1: Господа академики, астрономия по величине изучаемого ею объекта и по совершенству своих теорий является прекрасным памятником человеческому духу и проявлению высокого интеллекта. Обольщенный обманом чувств и самомнением, человек долгое время считал себя центром Вселенной. И его суетливая гордыня была наказана
2: Казана Господом совершенно верно.
1: Наказана страхом, который вызывали светило у него над головой. Многие века наблюдений и размышлений. Сорвали у человека завесу, которая скрывала систему мира И тогда он увидел И
3: тогда человек узрел Господа Да, в
1: небесах И тогда он увидел себя на планете, почти незаметной в Солнечной системе Огромная протяженность, которая является лишь ничтожной точкой в необъятности Вселенной Сохраним же тщательно и умножим сокровищницу этих возвышенных знаний от раду мыслящих существ. На этом, господа, моя лекция окончена.
3: Лаплас, мы с удовольствием прослушали вашу лекцию Да, у вас дар популяризатора науки Но у нас остались некоторые вопросы а Вот именно, Э-э, в этой вашей теории, которую вы назвали «небесной механикой», да, так, кажется, мы не увидели места для Бога Потому что я не нуждаюсь в этой гипотезе Ой. Это очень
1: самонадеянно Да, самонадеянность наказуема, академик Лаплас И даст Бог, вы убедитесь в этом, на собственном опыте Моим Богом являются знания без которых светоч науки угаснет.
0: Пьер Симон Маркиз де Лаплас французский математик, механик, физик и астроном. Заслуги ученого в области чистой и прикладной математики, особенно в астрономии, почти невероятны. Он усовершенствовал едва ли не все отделы этих наук. Он родился в простой крестьянской семье, в нормандском департаменте, Кальвадос И до времени ничем не обнаруживал своих талантов Родители, желая сыну лучшей доли Чем досталось им самим Отдали Пьера Симона В школу ордена бенедиктинцев Там с Лопласом Произошел случай О котором он никому не рассказывал До самой смерти
2: Кто ты? Ты? Сатана? Я демон Мне ведомо прошлое И будущее И потому я знаю, что в будущем меня нарекут Твоим именем, Лаплас Я демон Лапласа Знаю я и то, что ты примешь мои предложения Какие предложения? Человек сотворен Господом из глины Он жалок слаб, и время жизни его очень мало. Вы долго учитесь, тратите много времени на то, чтобы заработать себе на пропитание, часто болеете. Ваши знания обрывочны, а то и ошибочны. Но я могу о многом рассказать тебе, Лаплас. И за это тебя станут прославлять как величайшего ученого. Разве ты не хочешь славы? Я... Я хочу знаний Уж чего-чего А этого у тебя будет предостаточно Но я
1: хочу этими знаниями
2: поделиться с людьми И в этом тебе не будет отказа Ты говоришь, что люди слабы А ведь я из их числа
1: Любая хворь может вырвать меня из жизни Или на меня
2: нападут разбойники Оставь эти страхи. Я защищу тебя от всех невзгод. В вашей стране одна власть будет сменять другую. Но при любой власти ты будешь всеми любим и уважаем. Что ты потребуешь взамен? Мою бессмертную душу? Она мне ни к чему. Не нужно даже отречения от Бога. Просто верь в силу человеческого разума. Этого будет достаточно. Не отвечай. Твой ответ мне известен. Прощай.
0: Была ли такая встреча на самом деле? Никому не известно. Это всего лишь предположение. Зато известно, что демон Лапласа был. Его придумал сам ученый чтобы доказать, что возможно существование такого разумного существа, которое способно в любой момент времени воспринимать положение и скорость каждой частицы во всей Вселенной, может знать прошлое и одновременно будущее. Как бы то ни было, а из стен Бенедиктинской школы Лаплас вышел убежденным атеистом, каковым оставался до последних дней своей жизни. После этого Лаплас начинает стремительное восхождение на вершину академической иерархии. В 17 лет, когда многие только начинают учебу, он уже преподает в высшей школе математики. В 24 года он становится адъюнктом, а в 36 лет – действительным членом академии. При этом он отличается исключительно скверным характером. Тщеславный, заносчивый и грубый по отношению к людям, стоящим ниже его по общественной лестнице. Он терпеть не мог деликатного Лагранжа и ссорился с Лавуазье.
1: Послушайте, господин Лавуазье, вы слуете химиком, но разве вам дано проникнуть в тайны преобразования веществ? Разве можете вы уменьшиться настолько, чтобы своими глазами увидеть мельчайшие частицы, из которых состоит природа? А если вы не можете этого увидеть и пощупать... Да на чем же вы строите свои выводы? На пустых фантазиях! Многое можно узнать опытным путем! Ох ох. Ох уж эти мне опыты! Как ничтожно! То, что мы знаем в сравнении с безграничной областью непознанного! Ну, Знание непознанного доступно только Богу! О! Не только! Не только!
0: Ему! В 1796 году выходит книга Лапласа «Изложение системы мира», где он высказал гипотезу об образовании Солнечной системы. Ученый описал, как из туманности по мере ее вращения образовались кольца. Они уплотнялись, так образовались Солнце, планеты и их спутники.
2: Послушайте, Лаплас, вы так уверенно рассказывали о туманных кольцах, что мы чуть было вам не поверили. Но где же они? Отчего мы их не видим? Да. Или это мираж?
1: Плод вашего воображения? Они были очень давно. Так давно, что тогда не только солнца и планет, включая нашу Землю, не было... Но и о людях, то есть о нас с вами
3: еще и разговора быть не могло о, Отлично сказано, но позвольте Если людей тогда еще не было, включая и вас самого, всезнайка колоплас, То как же вы можете так уверенно рассказывать о том, чего никто, ни один, даже самый древний человек на планете не мог увидеть и вам рассказать Человек? Человек не
1: мог но я мог обо всем узнать у другого свидетеля событий. Что, что? Что? Что вы хотите этим сказать? Какого такого свидетеля? А вот это уже мой секрет, господа. И этот секрет я вам никак открыть не
0: могу. Лапла, словно опытный игрок, умел делать ставку на нужного человека. Так в 1785 году, уже будучи членом Парижской академии наук, на одном из экзаменов он очень высоко оценил знания 17-летнего абитуриента по фамилии Бонапарт.
1: Этот юноша, Наполеон Бонапарт, показал превосходные знания в математике. Мы одного человека имеем
2: в виду, господин Лаплас, или разных? Этот маленький корсиканец, который по-французски изъясняется с трудом о других языках, я уже и не говорю Незнание языков не мешает ему
1: проявлять блестящие математические способности Я ставлю ему высший бал Парижская военная школа будет гордиться тем, что в ней учился этот великий человек
0: Пока Бонапарт делал военную карьеру, Лаплас с воодушевлением принял революцию Возглавил астрономический институт Продолжал читать лекции и писать научные труды Когда в 1804 году Наполеона провозгласили императором французов Бонапарт вспомнил своего старого учителя
3: Мой дорогой Лаплас Вы были едва ли не первым Кто оценил меня по достоинству И я этого не забыл Сир... Для меня ваши слова – большая честь. Мой старый друг, я хочу предложить вам пост министра внутренних дел. Мое желание состоит в том, чтобы Францией управляли люди, которым я могу полностью доверять. Ведь вам я могу доверять, Лаплас.
1: Ваше Величество, я сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие.
3: Ну -ну Ну-ну-ну-ну, не нужно лишних слов. Докажите свою преданность делами.
0: Министра из ученого не вышло. Лаплас уделял много внимания несущественным мелочам, пренебрегая главным. Наполеон отстранил его от должности, зато присвоил сыну крестьянина звание графа. Впрочем, когда Наполеон потерял все и был сослан на остров Святой Елены, а к власти вернулись бурбоны, Лаплас не пропал. Он сменил титул графа империи на не столь звучный титул маркиза и вошел, что немаловажно, в палату Пэра Франции. Надо отдать ему должное. При всех политических режимах академик продолжал упорно работать. В 1812 году, в то время, когда Франция воевала с Россией, вышла из печати его грандиозная аналитическая теория вероятностей. А два года спустя, в продолжении к ней, опыт философии, теории вероятностей. Зимой 1826-1827 года он заболел. Лежа в постели в своем имении, он бредил. Ну что же, демон...
1: Ты исполнил свое обещание, О многом ты рассказал мне, а я поведал людям. Теперь можешь забрать меня в свое царство холодного разума. Нет, господи, прости меня, раба его. Все не так. Только сейчас я понял первопричину движения Вселенной. О, нужно срочно, срочно сделать доклад в Академии. Нужно объяснить людям истинную природу всего. Нужно покаяться. Сейчас, сейчас, я оденусь, я пойду, это очень важно.
0: В состоянии бреда Лаплас вскочил с кровати, споткнулся, упал на пол и умер. Это случилось в 9 часов утра 5 марта 1827 года. Имя Пьера Симона Лапласа было вынесено в список величайших ученых Франции, помещенный на первом этаже Эйфелевой башни. В честь ученого названы кратер на Луне, астероид и многочисленные понятия, и теоремы в математике.